0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西恩。自从《给我一分钟》这个 Podcast 开台后啊，过去一年，嗯、呃，收到陆陆续续收到不少人问我有关很多投资老师开课该不该去上这件事哦，还有就是哪一个老师的课比较好，该去上哪一些课。我坦白说啦，也有人来找过我来广告跟推广这些课程，那通常我都是笑笑而已。目前这个节目规划就是免费让大家收听，那可能未来也许会有广告。目前都还在准备的阶段。我看到外面有很多所谓的老师啊，要教大家怎样投资理财跟资产配置，那我就是笑笑而已。毕竟我是非常非常尊重知识付费这件事。很多人可能累积了超多的经验跟知识，那现在就是要把它变现。OK， 这件事我非常懂，我也不会在那里反对。但是你知道我最害怕看到的就是啊。那很多人就是半吊子，或是说懂不懂，说懂就是不懂，那就想要去变现，或是用这个事情去赚钱嘛。那如同我相信的，时间久了，人就会被社会给处理，因为只要我们讲过跟做过的任何事情、啊，那反走过必留下痕迹。今天我会跳出来提醒一下大家，就是如果你是真的去找一个好的老师，那还不错。就怕找错老师，你损失的不仅仅是时间跟学费，还有可能把自己的积蓄都给丢了进去。人生毕竟就是会不断的缴学费嘛，从错误中学习。像我自己就是这样啊，我就每天都有可能犯错，我每天都在犯错，每天都在学习。但是呢，跟错人有可能误了自己一辈子，连我自己到头来看到我自己呀、啊，都走过了不少弯路嘛。那很多的这些弯路呢，不管是我跟错人也好。我看错了方向也好，我自己没有好的独立思考也好，人生实在有太多的 “what if”。如果要每个都去检视的话，那真的会很辛苦。回到刚刚讲这个投资老师这一块啊，我只能说，如果可以的话，麻烦先去网络上找一些免费的资源，多看一点书。如果你真的懒得看书，至少要多看一点不同观点的文章，去产生自己独立思考的能力。这个世界上真真假假。假假真真，你看得到看到的跟听到的东西不一定是真的，不管是谁讲的话，最好去反复验证一下。分享到这里，我又害怕多嘴了，今天晚上肯定会睡不好。我老婆一直在跟我耳提面命的说，叫我少把真话说出来，到时候又要得罪不少的人。所以这件事情，我到这里讲到这里就好了。那今天来聊另外一个观点，然另外一个观点，那就是 life cycle investing 生命周期投资法。这是两个美国耶鲁的大学教授在2010年呐、啊、出了一本叫做《Life Cycle Investing: A New Safe, a u d a c i o u s Way to Improve the Performance of Your per Retirement Portfolio》。中文的翻译就是“生命周期投资法”这本书过去有在中国被翻译，那台湾出版的中文版也是在2020年。我今天就不准备来说书了，反而是想要用分享的方式来谈一谈吗？到底这两位作者所提倡的生命周期投资法？那诺贝尔奖得主呢 ？Robert Shiller 都有说过啊 ，A most provocative book, the real advantages of time diversification has never been laid out so clearly or with a program of action。他没有说他推荐这本书哦。Provocative 的意思就是蛮挑衅的，就是有一点去冲着主流分散风险投资的方式嘛。那这本书充满了很多不同的公式跟数据去证明。他们这个所谓的呃生命周期投资法是可行的。那我想，如果我真的要去分享这一本书啊里面的所提到的公式跟数字啊，我看听众可能三十秒内就会睡着。那我们一般谈到投资分散风险哦，我过去也说过了，投资需要注意的第一件事就是风险，所以我们很注意自己的投资风险。绝大部分人可能会透过用投资不同的公司啊，投资指数啊。股债八十二十比例啊，去分散自己的投资风险。我们用各式各样的低关联性的标的物去分散自己的风险嘛。比如说，我投资房地产呐、啊、股票啊、债券啊、现金啊、加密货币、黄金呐、啊，这样各式各样的标的物就会减少自己对某一种资产的曝险。那所谓的生命周期投资法呢，就是呃，我们考虑目前我们手上的资金可以分散投资在哪些，换个观念去思考我们应该去思考，我们的一生大概可以赚到多少钱，多少财富？用这样的数字去做现在的投资哦。思考一下，我们要用，我们要去想，我们一生大概可以赚多少钱，然后立刻用这样的数字去做现在的投资。那我相信大家都听过这句话吗？本多终胜，或是很多人会说，他就是本够厚，所以他才可以赚得那么快。毕竟本小利大，利不大。本大利小利不小，那如果这个前提，这个假设前提是对的，那呃，打个比方，我们一生有三十年以上的时间可以工作赚钱的话，这里作者有提到嘛？如果你只是每个月把存下来的钱去投资好了，比如说刚出社会，你每个月可以存五千块新台币，或是多少钱新台币，几年后你可以慢慢的。呃，每个月投资三万块新台币，或是后面更多有五万、十万 ，whatever， 这样的慢慢去投资一个呃指数型的 ETF。那我们都知道嘛，指数型的 ETF 大概三十年长期报酬率就是年化报酬率就是八左右。所以你的投资就是慢慢的按照你每个月可以投资多少来去成长。那你的一生资产的成长就会以你能够累积多少财富去进行。那我们普通人要真的收入开始大幅成长到巅峰，应该都是四十岁后了。前面的十到二十年，很有可能够投资的金额非常的小。啊，毕竟有家庭啊，或是任何的呃负担啊跟责任，没有办法去累积。那如果六岁后你准备要退休时，市场不好或经济不好的时候，那你是不是有可能被这短期的投资报酬影响到？那生命周期的投资法的原理呀、啊，如果你知道。你大这辈子大约可以赚多少钱，或是你有把握可以假设了，那就先杠杆吧。讲白了就是先借钱来投资啦。其实这一本书最基本的观念就是你要先借钱杠杆来投资，把后面会赚到的钱先借到前面，先在你一开始年轻的时候借钱来投资，等到时间一直过去啊，你的收入增加后，慢慢的就可以还清你前面借的借款。那作者所建议的就是出社会一开始就开一倍杠杆去投资，你未来会赚的钱的总额。过了十年后，到呃到你五十岁前保持在这个一倍杠杆，然后五十岁后就不要再开杠杆了。想起很多人听到这里应该会傻眼啊！原来生命周期投资法讲白了就是要我们开杠杆去借钱投资哦。借钱投资这一档事可以做吗？啊，很多人也会说啊，我父母亲说绝对不能借钱投资，毕竟。那一个，他们就是觉得这风险实在太大了，所以我也说了嘛，这个方法不代表是适合每一个人，毕竟每个人的风险属性不同，也对于杠杆跟借钱的心态不同。那我在这里也要提出一个，相信大家每个华人每天都在想，每天都在做的事情，那就是所谓的生命周期投资法的基本观念呐、啊，其实就跟投资房地产一模一样。那你看嘛，你要去投资一个两千万台币的房地产。你肯定不会拿现金去买，毕竟不是每个人手上随便都有两千万新台币。好，那我们会怎样去做呢？我们会拿出投期款，算 20% 好了，那就是400万，然后剩下来跟银行或金融机构借，不管是20年的贷款也好， 3 0年的贷款也好，那这样是不是就是所谓的开杠杆？我们用了400万去买了一个2000万的标的物，这代表我们开了一个5倍的杠杆，然后我们花时间去把这个标的物。去父亲后，我们的杠杆就被消除了。全世界的华人都喜欢有土是有财，不断地去投资不动产，其实就是不断地开杠杆。这也是为什么有那么多人喜欢投资不动产。那要去金融市场里的开杠杆，当然是非常贵的，五倍的杠杆。哎，但是我们却在房地产市场开杠杆，当成理所当然的。在这里，我也是要提倡。虽然说房地产开杠杆好像很听起来很合理啦，但是过度的开杠杆也是会死人的。很多人在房地产把一块钱当成十块钱，又或是二十块钱就玩，感觉好像很合理。杠杆就是这样嘛。当风起的时候，感觉超舒服的。那别人赚一块钱，我用五倍杠杆就是赚五块钱。但是风消失了呢，别人赔一元，你要赔五元，这就是一个双面刃嘛。它可以放大你的报酬，它也可以放大你的损失。如何在金融市场里头去做这样的杠杆呢？一，透过银行，不管是信贷或房贷，这是最直接的，就是跟金融机构贷款。然后等到你拿到了这一笔贷款，开一倍的杠杆，也许你有两百万，你开再借两百万，就四百万，然后再投入到市场内。那第二个呢，就是透过券商融资，这个方式的利率肯定很高，因为现在券商啊，在台湾呐、啊。是动辄的融资的利率，动辄都是 6% p 上所以要透过这样的高利的方式啊，应该不会是你开杠杆的第一选项。那第三呢，就是透过金融市场的工具，有选择权啊、期货啊，或是杠杆型的 ETF， 要透过金融工具，肯定是最方便，也最不需要金融机构跟金融机构借款的嘛。问题出在自己要动手去操作选择权跟期货。这都是有固定的风险，因为你有转仓那些的。那有关杠杆型的 ETF， 像是零零六三一跟 TQQQ、QQQ， 我在呃 Episode 一五二跟 Episode 一五八都有分享过。如果有兴趣的听众，都可以回去听一下如何使用杠杆型的 ETF 来去做这样的杠杆的操作。那我刚刚有提到嘛，这个、观念呢，就是这个生命周期投资法观念，其实就跟投资房地产一样。那也跟房地产一样，我们需要确保我们的标的物长期会上涨。我们能够得到最低的利率，不是投资报酬率哦，是你借款的利率。另外，我们工作的收入可以维持这样的杠杆，跟我们要去借多少钱，开多少杠杆，最适合我们自己嘛。讲到最后，我在这里哦，不是说我提倡或是鼓励大家去开杠杆，去借钱投资，使用这个生命周期那个投资法，只是借力使力的杠杆啊，其实一直都在我们身边，不管是投资也好，我们去借资金。或是创业也好，我们请员工也是借用他们的时间跟能力去杠杆。我们使用设备、使用工具，让我们事半功倍，也是某方面的杠杆。信用卡，我们先刷卡， 4 0天后、50天后再来付款，或是分期付款，这样的模式都是在使用杠杆。那下一次呢？我希望你听到杠杆开始害怕的时候，不妨想一想。其实我们人生呐、啊，不管怎样，要超越自己，就是要开某方面的杠杆。那投资这件事本身就是一个杠杆的，你透过其他的工具嘛，去赚取报酬，而非只是自己在那里辛苦工作，那这不是某方面的杠杆吗？那今天会想要分享这个观念，当成只是给目前刚出社会的人，或者还没出社会的人，好好去思考一下这件事，怎样去适当的利用这个观念呐、啊，去打造自己更满意的人生。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，先大你好，前面你有一集提到中年危机的事，我最近听了蛮有共鸣的。那今年我准备迈入四十，才发现原来人生已经进入四字头，自己感觉还很年轻，可能是因为我老婆比我小几岁，但是看到自己才发现呐、啊，原来已经不年轻了，可以感受到在办公室二十多岁的下属跟我是有很大的差异。想要问你是怎该怎样去调制自己的心情？他知道自己已经迈入中年，该去逃避吗？还是勇敢接受这个事实？那首先也谢谢这个听众这位这个问题哦，因为实在问的太好了。那过去几年新冠疫情发生的时候，我都在想这件事啊，就是中年危机这件事情。那大家我相信大家就大概知道我几岁了。好多我周遭的人跟我讲嘛，他不感觉自己四十来岁迈入中年，但是大家不要骗自己了，那是因为你周遭的人大概都是跟你同年纪的。如果你现在周遭的人都四十来岁，你就会发现 ，shit， 我好像格格不入。就跟前几天呢、啊，我看到我学长，我的学长哦，求婚成功一样，我当然是非常高兴的，也恭喜了他。第一时间就恭喜他嘛，也看到他的未婚妻，应该是很年轻，那种就是很年轻的未婚妻。我是没问他几岁啦，但是也是为他感到高兴。如果说 ，the forty is the new thirty， 四十就是新的30岁。那心里安慰自己不错啦，但是你好好的回想一下，你二十多岁的时候，是不是也感觉四十来岁的大叔有点老？坦白说，我相信每个人都是这样想。所以啊，当你四十岁的时候，那就是二十来岁的人会怎样看你的？我觉得用比较正面的看法去看现在，那就是既然已经到了这个阶段了，到我们现在中年的阶段，就该去做这个阶段该去做的事嘛。不要想去证明自己还年轻，因为那是不可能的事。正面一点的心态去面对自己，不要让自己感觉好像哎少了什么，逃避是没有用的。生老病死本来就是会发生，一直调整好自己的心态就好，也不用像美剧啊，你会看到很多美剧的男主角在中年危机的时候去买台跑车，证明自己还年轻。那样的花钱呐、啊，或是那样的花钱方式，啊，很快内心就空虚了。不如就好好接受这个事实，然后继续努力，继续把自己的生活过好。那我希望这样子有帮助到你。这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。